0: 不管能不能看懂啊，今天我再读一读加莱道雄的《呃宇宙三部曲》里面的内容。他说，如果强力是原子核内部唯一起作用的力，那么大多数的原子核将非常稳定。呃，然而呢，我们从经验中知道，某些原子核，比如铀，有九十二个质子的，它的质量巨大，以至于它们会自动分裂，释放出更小的碎块和碎片。我们将这个物理过程称为放射。在这些元素中，原子核是不稳定的和可以解体的，因此呢，必然存在一个更弱的力在起作用，一个控制放射性的力，负责分解非常重的原子核。落力，落力是短暂的且转瞬即逝，我们在生活中并没有直接体验过它，但是呢，我们感受到它的间接影响。当盖革计数器放在一块油的旁边，我们听到的测量原子和放射性的它它声是由落粒造成的。落粒释放的能量也可以用于产生热量，比如说地球内部的巨大的热量部分是由地心深处的放射性元素蜕变产生的。反过来，如果这个巨大的热量达到了地球表面，可能会引发火山爆发类似的，核电站核心释放的热量能够照足够照亮一座城市的电力，这也是由弱力以及强力产生的。那么没有这四种力，生命将不可想象。我们的身体里的原子会解体，太阳会爆裂，点燃恒星和星系的原子之火将被扑灭。因此，力的概念是在一个是一个古老而熟悉的概念，至少可以追溯到艾萨克·牛顿时代。新的想法指这些力或许只是一种力的不同表现。日常经验表明，一个物体可以表现为各种形式。将一杯水加热直到沸腾，变为蒸汽。水通常是液体，可以转变为蒸汽，一种气体，其性质已经不同于液体，但它仍然是水。将一杯水。冷冻成冰，通过测出热，我们可以将这种液体变成固体，但它仍然是水，同样的物质，仅在某些条件下变成了一种新的形式。另一个更为引人注目的例子是，岩石可以转变成光，在特定的条件下，一块岩石可以变成巨大的能量。如果这块岩石是油，那么能量可表现为原子弹。因此呢，物质本身可以表现为两种形式，作为物质物体。油和作为能量的辐射。科学家在过去的一百年意识到电和磁是同一个力的不同表现，在过去的二十五年，科学家才明白洛力也能被视为同一个力的不同表现。一九七九年的诺贝尔奖授予了三位物理学家温伯格、格拉肖，还有一个萨拉姆，他们展示了如何将洛力和电磁力联合成一种力，称为电洛力。同样的物理学家现在相信另一种理论，就是 GUT 大统一理论，可以将弱电弱力和强相互作用联合起来。不过，物理学家从来没有对重力有任何办法。事实上，重力和其他力有太，呃，具有太多不同，以至于在过去的六十年里面，科学家们几乎绝望，没有办法将它和其他力联合起来。尽管量子力学。惊人的结合了另外三种力，但它用于重力时失败了。那么二十世纪呢？诞生了两个凌驾于其他理论之上的伟大理论：量子力学解释三种亚原子力上取得了巨大成功；爱因斯坦的引力理论也成为广义相对论。从某种意义上看，这两种理论相互对立。量子力学致力于非常小的世界：原子、分子、质子和中子。相对论的控制非常大尺度的物理宇宙尺度上星系和星系的理论，对于物理学家来说呢，原则上我们可以从这两种理论得出人类对物理宇宙的知识总和。但本世纪最大的难题就是这两种理论是如此的不相容。事实上，在本世纪世界上最伟大的思想家将量子力学和广义相对论结合起来的所有尝试全部失败。呃，爱因斯坦在他生命的最后三十年里面一直寻求包含。重力和光的统一理论依然以失败告终。这两个理论都在自己特定的领域里面取得了惊人的成功。例子，例如量子力学在解释原子的秘密是没有对手。量子力学揭开了核物理的秘密，释放了氢弹的能量，解释了从晶体管到激光器每一个器件的工作原理。事实上，这个理论非常强。如果我们有足够的时间，我们可以通过计算机。预测化学元素所有性质而不必进入实验室。然而呢，呃，尽管量子力学在解释原子世界时取得了巨大成功，但它试图描述重力时却遭遇了巨大的失败。另一方面，广义相对论在他的理论啊，就是星，他在他自己的领域呢，星系的宇宙尺度取得了巨大成功。黑洞物理学家认为呢，这是一颗巨大的垂死恒星的终极状态。广义相对论对此做出了众所周知的预测。广义相对论还预测呢，宇宙最初是在大爆炸中开始的，它使星系以巨大的速度彼此分离。但是呢。广义相对论却完全不能解释离子和原子和分子的行为，因此呢，科学家们、物理学家们面临的两种截然不同的理论，每种理论都采用了一套不同的数学，呃，且都在自己的领域里做出了惊人的精确预测。同时，他们又非常独立且截然不同。这好比大自然创造了一个有两只手的人，左手和看看上去和右手完全不同，功能也不同且独立。对那些坚信自然最终会必定简单优雅的物理学家来说，这是一个谜，他们无法接受大自然会以如此怪异的方式运作。这正是超弦要解决的问题。它能解决掉这两个伟大的理论的结合问题。事实上，量子力学和相对论是使超弦理论成立的必须。超弦是第一个，也是唯一一个使量子引力理论有理意义上有意义的这样一个数学框架。这就好像科学家在过去六十年里面呢，一直试图组装宇宙拼图，突然注意到自己忽视了一个小片超弦。那么，加来道兄觉得比超弦论比科幻小说还奇怪。他说，通常科学家是保守的，他们接受新理论的速度较慢，尤其是那些做出的预测有些奇怪的理论。但是呢，超弦理论做出任何理论从未提出过的最疯狂的预测。任何有能力将如此多的物理本质浓缩成一个方程的理论，都会产生深远的物理后果。超弦理论也不例外。1958年，伟大的量子学家、物理学家波尔参加了一次物理学，嗯、呃，加保利。所做的演讲，演讲结束时候，候听众极不赞同。波尔说：“我们一致认为你的理论太疯狂。我们之间的分歧在于，它是否能够达到足够疯狂。超弦理论鉴于它奇特奇异的一个预测，一定是够疯狂的。尽管这些预测将在接下来的章节当中详细讨论，他还是做了简单的提及，让大家看看超弦理论是现实物理看起来似乎比科幻小说还奇怪，意味着什么。那么。”他说，二十世纪的二十年代，爱因斯坦的广义相对论提供了我们的宇宙生活开始的最好的解释。根据爱因斯坦的理论呢？宇宙诞生于大概一百亿到两百亿年前的宇宙大爆炸。宇宙中的所有物质，包括恒星、星系和星系，初期集中在一个超致密的球中。后来，这个球剧烈爆炸，产生了我们当前正在膨胀的宇宙。这个理论和我们今天观察到的事实吻合。当前所有的恒星和星系都在向着离开地球的方向快速远离，有大爆炸的力量推动。但但是呢，爱因斯坦的理论存在许多漏洞。为什么宇宙会发生爆炸？大爆炸之前是什么？理论可。科学家早就意识到大爆炸理论的不完全性，嗯、呃，因为呢，它从未解释大爆炸本身的起源和性质，难以置信。超弦论预测的大爆炸之前发生的事情。超弦理论认为呢，宇宙最初有十个维度，而不是四个维度，三个空间维度加一个时间维度，就是所说,说的目前所说的四个维度。他说之后呢？这个宇宙在十个维度上非常不稳定，它破裂成两块，一块小的四维宇宙从其余的部分宇宙剥裂开来。类似的，我们可以想象一个肥皂泡沫在慢慢的震动，如果震动足够强，肥皂泡会变得不稳定，分裂成两个或更多更小的肥皂泡。再想象一下，最初的肥皂泡代表的十维宇宙，非分裂出的较小的肥皂泡代表我们的宇宙。如果这个理论是真的，意味着一定存在一个与我们的宇宙共存的解妹宇宙。这也意味着。我们宇宙之初的分裂是多么的剧烈，以至于它创造了我们所知的大爆炸。因此呢，超弦理论解释，大爆炸是十位宇宙分裂成两片这个剧烈转变的副产品。嗯。你他说你不必担心，某一天当你沿着街道走路时，会落入另外一个其他维度的宇宙，仿佛科幻小说的描述。因为根据超前理论的说法啊，另一个多维宇宙已经缩小到这样一个程度，就一个人类永远无法到达的难以置信的小尺寸，大概有原子核大小的千亿分之一。他说，就是除了我们现在的这个小块的四维之外呢，其他的各种各样的就十维宇宙已经。到了一个原子核大小是千亿分之一的那样的一个程度，因此呢，更高的维度是什么样子，成为了一个学术问题。从这个意义上看，在更高维度之间旅行的前景，只有在宇宙起源时才有可能。那个时候的宇宙是十维的，因此呢，宇宙维度之间的旅行在物理上是具有可能的。这非常玄幻的一段内容啊，但是呢，我们反正我觉得读一读了解一下，其实也蛮好的。嗯、呃，速度有点快的原因是我快速把它读完，这样的话呢，节奏快点，省得浪费更多的时间去一点点的去看。但是里面所讲到的那些东西呢，其实给很多人带来了启发。有空的话，我们再可能会再录，也不一定，也可能不会再录，因为这个东西实在是有点，你说它有意思吧，也有意思。但是你说它，嗯、呃，读完了之后对我们有什么样的一个启发？对我来说，启发的蛮多的。他所说的。分裂成我们这个四维世界之后，另外一块呢就只有我们原子核的千亿分之一的大小。我不知道这个尺度他怎么知道的，<笑>我好奇的是你是怎么估算出这样一个尺度来的？那么有兴趣的话，大家可以分享自己的想法啊。